0: السلام علیکم اصلاح خطبات جلد آٹھویں کا یہ پانچواں ٹاپک ہے جس کا نام ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے و اللہ رسول الکریم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صی رحمی کی تاکید حضرت ابو حرار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اس سے فراغت کے بعد قرابت داری اور رشتے داری کھڑی ہو گئی دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرص عرش کا پایا پکڑ کر کھڑی ہو گئی اب سوال یہ ہے کہ قرابت داری اور رشتے داری کس طرح کھڑی ہو گئی یہ بات یہ وہ بات ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جان سکتے ہیں ہم ان کی کیفیت نہیں بتا سکتے اس لیے کہ قرابت داری کوئی ایسی چیز نہیں جس کا جسم ہو لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنی چیزوں کو جو جسم نہیں رکھتی ہے آخرت اور ملا الا میں جسمت فرما دیتے ہیں بہرحال وہ رشتہ داری کھڑی ہو گئی اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر میں اپنے حق کے پامال جسمت فرما دیتے ہیں بہرحال وہ رشتہ داری کھڑی ہو گئی اور عرض کیا کہ یار یا اللہ یا ایسی جگہ ہے جہاں پر میں اپنے حق کے پامال ہونے کی پناہ مانگتی ہوں یعنی دنیا میں لوگ میرے حقوق کو پامال کریں گے اس سے میں پناہ چاہتی ہوں کہ کی کوئی میری حق کو پامال نہ کرے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میں یہ اعلان کر دوں کہ جو شخص تمہارے حقوق کو ضائع کرے گا تو میں اس کو سزا دوں گا اور اس کے حقوق کو ادا نہیں کروں گا جواب میں رشتہ داری نے کہا کہ اللہ میں اس پر راضی ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ مقام اور درجہ دیتا ہوں اور یہ اعلان کرتا ہوں کہ جو شخص رشتہ داری کے حقوق کا خیال رکھے گا اور رشتہ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو میں بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا اور جو شخص رشتہ داروں کے حقوق کو پامال کرے گا تو میں بھی اس کے حقوق کا خیال نہیں رکھوں گا یہ واقعہ اور حدیث بیان کرنے کے بعد حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اگر چاہو تو قرآن کریم کی آیت پڑھ لو جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ فل اسی ان طول تم اتف صدو فی العرز و تکت ارحا مکم اولا اقلدینہ لانحم اللہ فاصم مہم و عامہ کیا ایسا ہے کہ تم زمین کے اندر فساد مچاؤ اور رشتہ داروں رشتہ داروں کے حقوق کو ضائع کرو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لانت فرمائی ہے اور ان کو بحرا اور اندھا بنا دیا ہے قطع رحمی کرنے والے یعنی کہ رشتہ داری توڑنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت وئی درشات فرمائی ہے ایک اور آیت ہے کہ یہ حدیث در حقیقت ان تمام آیات قرآنی کی تفسیر ہے جن میں بار بار اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے کہ قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو چنانچہ خطبۂ نکاح کے موقع پر حضور اقدم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی آیت تلاوت کیا کرتے تھے کہ وط اللہ اللہی تسا الغنابیل <وَالْأَرْحَام> بھی یعنی کہ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام کا واسطہ دے کر تم دوسروں اپنے حقوق مانگتے ہو اور رشتہ کے حقوق پامال کرنے سے ڈرو چنانچہ جب کوئی شخص دوسرے سے اپنا حقوق مانگتا ہے تو اللہ کا واسطہ دے کر مانگتا ہے کہ اللہ کے واسطے میرا یہ حقوق یہ حق دے دو اور اس بات سے ڈرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری طرف سے کسی رشتہ داروں کی حق تلفی ہو جائے اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آخرت میں تمہیں عذاب دے قرآن کریم اور حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رشتہ داروں کے حقوق صحیح طور پر ادا کرنے کے لیے بیان کرنے کے بیان سے اور اس کی تائید سے بھری ہوئی ہے شریعت حقوق کی ادائیگی کا نام ہے بات دراصل یہ ہے کہ شریعت حقوق کی ادائیگی کا دوسرا نام ہے شریعت میں اللہ کا حق حق ادا کرنا ہے یا اللہ کے بندوں کا حق ادا کرنا ہے پھر اللہ کے بندوں میں بھی مختلف لوگوں کے مختلف حقوق ہیں مثلاً والدین کے حقوق ہیں اولاد کے حقوق ہیں بیوی کے حقوق شوہر کے حقوق رشتہ داروں کے حقوق پڑوسیوں کے حقوق ہیں ہم سفروں کے ہم سفروں کے حقوق جو ہم ہمارے ساتھ سفر کرتے ہیں اس طرح پوری شریعت حقوق سے عبادت ہے عبارت ہے ان حقوق میں سے کسی ایک کا بھی حق ادائیگی سے رہ جائے تو شریعت پر عمل ناقص ہے اور اس کا دین ناقص ہے اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر دیا لیکن اللہ کے بندو کا حق ادا نہ کیا تو دین کامل نہ ہوا اور دین پر عمل ادھورا رہ گیا ان میں سے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے رشتے داروں کے حقوق بھی رکھے ہیں تمام انسان آپس میں رشتے دار ہیں یوں اگر دیکھا جائے تو سارے ابن آدم اور سارے انسان آپس میں رشتے دار ہیں جیسا کہ حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی اس کا ذکر فرمایا ہے کیونکہ ان تمام انسانوں کے باپ ایک ہیں یعنی حضرت عدم علیہ السلام جن سے ہم سب پیدا ہوئے بعد میں آگے چل کر شاخیں ہوتی چلی گئیں خاندان اور قبیلے تقسیم ہوتے چلے گئے کوئی کہیں جا کر آباد ہوا کوئی کہیں جا کر آباد ہوا اور دوسرے کے رشتہ, داریوں, رشتہ داریاں ہو گئیں جس کی وجہ سے آپس میں ایک دوسروں کو رشتے دار نہیں سمجھتے ورنہ حقیقت میں تو سارے انسان ایک دوسرے کے قرابت اور رشتے دار ہیں البتہ کسی کے رشتے داری قریب ہے قریب کی ہے اور کسی کے رشتے دور کی ہے لیکن رشتہ ضرور ہے حقوق کی سکون کا ذریعہ ہے جو قریب ترین رشتہ دار ہوں ہوتے ہیں جن کو عرف عام میں رشتہ دار سمجھا جاتا ہے جیسے کہ بھائی بہن چچا تایا بیوی شوہر خالہ ماموں باپ اور ماں ان رشتہ داروں کے کچھ خاص حقوق اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیے ہیں اور ان حقوق کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر ان رشتہ داروں کے حقوق صحیح طور پر ادا کیے جائیں تو اس کے نتیجے میں زندگی پر امن اور سکون ہو جاتی ہے یا لڑائی اور جھگڑے یا نفرتیں اور عادتیں یا مقدمہ بازیاں یا سب ان حقوق کو پامال کرنے کا نتیجہ ہوتی ہیں اگر ہر مسلمان ہر شخص اپنے اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے تو پھر کبھی کوئی جھگڑا اور کوئی لڑائی نہ ہو کبھی مقدمہ بازی کی نوبت نہ آئے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ حکم دیا ہے کہ اگر تم ان حقوق کو ادا کرو گے تو تمہاری زندگی پرسکون ہوگی خاندان کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے اگر خاندان متحد نہیں ہے اور خاندان والوں کے درمیان آپس میں محبتیں نہیں ہیں آپس کے تعلقات درست نہیں ہیں تو یہ چیزیں تو یہ چیز پوری معاشرے معاشرے کو خراب کرتی ہیں اور پورے معاشرے کے اندر اس کا فساد پھیلتا ہے اس کے نتیجے میں پورے قوم خراب ہوتی ہے اس وجہ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا خاص طور پر حکم دیا ہے اللہ کے لیے اچھا سلوک کرو ویسا تو ہر مذہب میں اور ہر اخلاقی نظام میں رشتہ داروں کے حقوق کو رعایت کا سبق دیا گیا ہے اور ہر مذہب والے یہ کہتے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو لیکن حضور اقدام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حقوق کے بارے میں ایک ایسا اصول بیان فرمایا ہے جو تمام دوسرے مذاہب اور اخلاقی نظاموں سے بالکل ممتاز اور الگ ہے اگر وہ اصول ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے تو پھر کبھی بھی رشتہ داروں کے حقوق کی خلاف ورزی نہ ہو اور ان کے ساتھ کبھی بھی بدسلوکی نہ ہو بسلوکی بس نہ کریں وہ اصول یہ ہے کہ جب بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ یا اچھا سلوک کرو تو یہ کام ان کو خوش کرنے سے زیادہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرو یعنی رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے وقت یہ نیت ہونی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اس عمل سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے خاطر یہ سلوک کر رہا ہوں جب انسان اللہ تعالیٰ کی خوش ندی کی خاطر اچھا سلوک کرے گا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اپنے رشتے سے کسی بدلے کے کی توقع نہیں رکھے گا بلکہ اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ان کی ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوں میرے اچھے سلوک کے نتیجے میں یہ رشتے خوش ہو جائیں اور میرا شکریہ کریں اور کوئی بدلہ دیں تو وہ ایک نعمت ہے لیکن اگر وہ خوش نہ ہوں اور بدلہ نہ دیں تو بھی تو بھی مجھے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے مجھے اپنا وہ فریضہ انجام دینا ہے جو میرے اللہ نے میرے سپرد کیا ہے شکریہ اور بدلے کا انتظار انتظار مت کرو رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کے بارے میں ہر شخص یہ کہتا ہے کہ یہ حقوق ادا کرنا اچھی بات ہے یہ حقوق ادا کرنی چاہیے لیکن سارے جھگڑے اور سارے فسادی فساد یہاں سے پیدا ہوتے ہیں کہ جب رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کر لیا تو اب اس کی امید اور انتظار میں بیٹھے ہیں کہ اس کی طرف سے شکریہ ادا کیا جائے گا اس کی طرف سے ان حسن سلوک کا بدلہ ملے گا اور اس انتظار میں ہے کہ وہ میرے حسن سلوک کے بارے میں خاندان والوں میں چرچا کرے گا اور میرے گن گائے گا لیکن آپ کی یہ امید پوری نہ ہوئی اس نے نہ تو شکریہ ادا کیا اور نہ ہی بدلہ دیا تو اب آپ کے دل میں اس کی طرف سے برائی آ کہ ہم نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا لیکن اس نے پلٹ کر پوچھا تک نہیں اس کے زبان پر کبھی شکریہ کا لفظ نہیں آیا اس نے تو کبھی بدلہ ہی نہیں دیا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ نے اس کے ساتھ جو حسن سلوک کیا تھا اس کے ثواب کو مریمی میٹ کر دیا آپ اپنے دل میں اس کی طرف سے برائی لے کر بیٹھ گئے اور آئندہ جب کبھی حسن سلوک کرنے کا موقع آئے گا تو آپ یہ سوچیں گے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے کیا فائدہ اور اس کی زبان پر تو کبھی شکریہ کا لفظ نہیں آتا میں اس کے ساتھ کیا اچھا برتاؤ کروں چنانچہ آئندہ کے لیے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چھوڑ دیا اور اب تک جو اس کے ساتھ حسن سلوک کیا تھا اس کا ثواب بھی عکارت گیا اس لیے کہ اب تک بھی اس کے ساتھ جو حسن سلوک کیا تھا وہ اللہ کے لیے نہیں کیا تھا بلکہ وہ تو شکریہ اور بدلے لینے کے لیے کیا تھا اس لیے کہ حضور رقدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کے ساتھ حسن سلوک کرو تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو اس خیال سے مت کرو کہ میرے ساتھ بھی بدلے میں حسن سلوک کرے گا یا میرا شکریہ ادا کرے گا سلا رحمی کرنے والا کون ہے ایک حدیث جو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لئی سل بالمقافی بالمکافی الواصل الواسلو من ادقتی رحمہ و وصلہ یعنی وہ شخص سیلا رحمی کرنے والا نہیں ہے جو اپنے کسی رشتہ دار کی سلا رحمی کا بدلہ دے کہ دوسرا رشتہ دار میرے ساتھ جتنی سلا رحمی کرے گا میں بھی اتنی ہی رحمی کروں گا اور اگر وہ سلہ رحمی کرے گا تو میں بھی کروں گا اگر وہ نہیں کرے گا تو میں بھی نہیں کروں گا ایسا شخص سلا رحمی کرنے والا نہیں ہے اس کو سلا رحمی کا عذر و ثواب نہیں ملے گا بلکہ سلا رحمی کرنے والا حقیقت میں وہ شخص ہے کہ دوسرا تو اس کا حق ضائع کر رہا ہے اور اس کے ساتھ قطع تعلق کر رہا ہے لیکن یہ شخص پھر بھی اللہ کی رضا جوئی کی خاطر اس کے ساتھ اچھا معاملہ کر رہا ہے یہ شخص حقیقت میں سلا رحمی کرنے والا ہے اور سلہ رحمی کی و ثواب کا مستحق ہے ہمیں رسموں سے ہمیں رسموں نے کیا یہ جکڑ لیا ہے آج جب کسی شخص سے پوچھا جائے کہ رشتہ داروں کا بھی کچھ حق ہے ہر ایک ہم سے یہی جواب دے گا کہ رشتہ داروں کے بہت حقوق ہیں لیکن کون شخص ان حقوق کو کس درجے میں کس طرح ادا کر رہا ہے اگر اس کا جائزہ لے, لے کر دیکھیں تو یہ نظر آئے گا کہ ہمارے سارے معاشرے کو رسموں نے جکڑ لیا ہے اور رشتہ داروں سے جو تعلق ہے وہ صرف رسموں کی ادائیگی کی حد تک ہے اور اس سے آگے کوئی تعلق نہیں مثلاً اگر کسی کے گھر شادی بیا ہے تو اس موقع پر اس کو کوئی تحفہ دینے کو دل نہیں چاہ رہا ہے یا دینے کی طاقت نہیں ہے تو اب یہ سوچ رہا ہے کہ اگر تقریب میں خالی ہاتھ چلے گئے تو برا معلوم ہوگا چنانچہ اب بادل اب یہ ناخواستہ اس خیال سے تحفہ دیا جا رہا ہے کہ اگر نہ دیا تو نہ کر جائے گی اور خاندان والے کیا کہیں گے کہ اور جس کے یہاں شادی ہو رہی ہے وہ کیا کہے گا کہ ہم نے تو اس کی شادی میں یہ تحفہ دیا تھا اور اس نے ہمیں کچھ نہ دیا چنانچہ یا تحفہ دل کی محبت سے نہیں دیا جا رہا ہے بلکہ رسم پوری کرنے کے لیے نام, نام و نمود کے لیے دیا جا رہا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس تحفے دینے کا ثواب تو ملا نہیں بلکہ بنام و نمود کی نیت کی وجہ سے الٹا گناہ ہو گیا تقریبات میں نیوتا دینا حرام ہے ایک رسم جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے کسی علاقے میں کم اور کسی علاقے میں زیادہ ہے وہ نئے نیوتا کی رسم ہے تقریبات میں لینے دینے کے رسم کو نیوتا کہا جاتا ہے ہر ایک کو یہ یا یاد ہوتا ہے کہ فلاں شخص نے ہماری تقریب کے موقع پر کتنی پیسے دیے تھے اور میں کتنے دے رہا ہوں بعض علاقوں میں تو تقریبات کے موقع پر باقاعدہ فرصت تیار فہرست تیار کی جاتی ہے کہ فلاں شخص نے اتنے پیسے دیے تھے فلاں شخص نے اتنے پیسے دیے تھے پھر اس فہرست کو محفوظ رکھا جاتا ہے اور پھر جس شخص نے پیسے دیے ہیں اس کے گھر جب کوئی شادی بیاہ کی تقریب ہوگی تو اب یہ ضروری ہے کہ جتنے پیسے اس نے دیے تھے اتنے پیسے اس کی تقریب میں دینا لازم اور ضروری ہے چاہے قرض لے کر دیا یا اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر دیا یا چوری اور ڈاکہ ڈال کر دیا لیکن دینا ضروری ہے اگر نہیں دے گا تو یہ اس معاشرے کا بدترین مجرم کہلائے گا اسے نیوتا کہا جاتا ہے دیکھیں اس میں یہ پیسہ صرف اس لیے دیا جا رہا ہے کہ میرے گھر میں جب تقریب کا موقع آئے گا تو بھی تو بھی دے گا لیکن لہٰذا بدلے کے خیال سے جو پیسہ دیا جا رہا ہے وہ حرام یہ حرام قطعی ہے قرآن کریم نے اس کے لیے رب, رب، کیا ربا ربوا کا لفظ استعمال فرمایا ہے چنانچہ کہ وما عطی تم من ربن لربو فی اموال ناسی فلا یرب عند اللہ وما عطی تم من زکاتی تریدونا وجح اللہ فلائی کا حمُ تم لوگوں کو نیوتا کے طور پر نیوتا کے طور پر کو جو کچھ ہدیہ یا تحفہ دیتے ہو لیکن اس خیال سے دیا کہ وہ میرے تقریب پر یا تو اتنا ہی دے گا یا اس سے زیادہ دے گا تاکہ اس سے مال کے اندر اضافہ ہو تو یاد رکھو کہ اللہ کے نزدیک اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا اور جو زکوٰوۃ یا صدقہ تم اللہ کی رضا مندی کی نیت سے دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے مال میں چند و چند اضافہ فرماتے ہیں تحفہ کس مقصد کے تحت دیا جائے لہذا اگر کسی شخص کے دل میں خیال آیا کہ میرے ایک عزیز کے یہاں خوشی کا موقع ہے میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو کسی ہدیہ پیش کروں اور اس کے خوشی کے اندر میں میں بھی شریک ہو جاؤں اور یہ ہدیہ دینے سے بدلے اور نام و نمود اور دکھاوا پیش نظر نہیں ہے بلکہ یہ اپنی رشتداری داری کا حق ادا کرنا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس صورت میں تحفہ دینا اور پیسہ دینا عزر و ثواب کا باعث ہوگا اور یہ تحفہ اور پیسے سلا رحمی میں لکھے جائیں گے بشرتے کی ہدیہ دینے سے اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے مقصد جانچنے کا طریقہ اس کی پہچان کیا ہے کہ کی ہدیہ دینے سے اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے یا بدلہ لینا مقصود ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ اگر ہدیہ دینے کے بعد اس بات کا انتظار لگا ہوا ہے کہ سامنے والا شخص اس کا شکریہ ادا کرے اور کم از پلٹ کر اتنا تو کہہ دے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ تو اس بات کا انتظار ہے کہ جب میرے گھر کوئی تقریب ہوگی تو یا تقریب کے موقع کوئی ہدیہ تحفہ پیش کرے گا اگر بالفرض تمہارے یہاں کوئی تقریب ہو تو کوئی ہدیہ تحفہ نہ لائے تو اس وقت تمہارے دل پر میل آ جائے اور اس کی طرف سے تمہیں شکایت ہو کہ ہم نے تو اتنا دیا تھا اور اس نے تو کچھ بھی نہ دیا یا ہم نے زیادہ دیا تھا اور اس نے ہمیں کم دیا یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ اس دینے میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصد نہیں تھی لہٰذا دیا بھی اور اس کو ضائع بھی کر دیا لیکن اگر ہدیہ دینے کے بعد ذہن کو فارغ کر دیا جائے آ, کر دیا کہ چاہے یا میرا شکریہ ادا کرے یا نہ کرے میرے ہاتھ تقریب کے موقع پر جائے آ, چاہے دے یا نہ دے لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے دینے کی توفیق دی ہے تو میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے رشتے داروں کی خوشی کے موقع پر اس کی خدمت میں ہدیہ پیش کر دیا نہ تو مجھے شکریہ کا انتظار ہے اور نہ بدلے کا انتظار اگر میرے گھر میں تقریب کے موقع پر آ, آ, یا کچھ نہ دے تو بھی میرے دل پر میتھ نہیں آئے گا میرے دل میں شکایت پیدا نہیں ہوگی تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ ہدیہ اللہ کی رضا مندی کی خاطر دیا گیا ہے یہ ہدیہ دینے والے اور لینے والے دونوں کے لیے مبارک ہے ہدیہ حلال طیب مال ہے میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی مسلمان کا وہ ہدیہ جو خوشی دلی اور محبت سے دیا گیا ہو نام و نمود کے لیے نہ دیا گیا ہو وہ ہدیہ کائنات میں سب سے زیادہ حلال و طیب مال ہے اس لیے کہ جو پیسہ تم نے خود کمایا ہے اس میں اس بات کا امکان ہے کہ کہیں اس مال کے کمانے میں کہ تم سے کوئی زیادتی نہ ہو گئی ہو یا کوئی کوتاہی ہو گئی ہو جس کے نتیجے میں اس کے حلال طیب ہونے میں کمی رہ گئی ہو لیکن اگر ایک مسلمان تمہارے پاس اخلاص و محبت کے ساتھ اور محض اللہ کی خاطر کوئی ہدیہ لے آیا ہے اس کے حلال ہونے میں کوئی شک نہیں ہے چنانچہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت قدر فرمائے کرتے تھے اسی وجہ سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ہدیہ دینے کے اصول مقرر تھے اور ہدیہ کی بہت قدر فرمائے کرتے تھے اور مقاعدہ اہتمام کر کے اس کو اپنے کسی مصرف میں خرچ کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ مسلمان کا حلال ط یہ مال ہے جو اس نے اللہ کی خاطر دیا ہے اس لیے یہ مال بڑی برکت والا ہے بہرحال جو ہدیہ اللہ کے لیے دیا جائے وہ دینے والے کے لیے بھی مبارک لینے والے کے لیے بھی مبارک اور جس ہدیے کا مقصد حرص ہو اور نام و نمود ہو اس میں نہ دینے والے کے لیے برکت اور نہ لینے والے کے لیے برکت ہے انتظار کے بعد ملنے والا ہدیہ با برکت نہیں حتیٰ کی حدیث شریف میں یہاں تک بیان فرمایا گیا ہے کہ اگر آپ کا کسی شخص کی طرف دھیان لگا ہوا ہے کہ فلاں شخص میرے پاس ملاقات کے لیے آئے گا مجھے ہدیہ پیش کرے گا اب آپ کو اس کے آنے کا اشتیاق اور انتظار ہو رہا ہے تو اس صورت میں اس ہدیہ کے اندر برکت نہیں ہوگی اور جو ہدیہ طلب کے بغیر اور انتظار کے بغیر اس طرح آپ کو ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ وہ تمہیں ہدیہ پیش کرے اس نے وہ ہدیہ لا کر پیش کر دیا وہ ہدیہ بڑی برکت والا ہے گویا کی اختیاق اور انتظار سے اس ہدیہ کی برکت میں کمی آ جاتی ہے اس لیے کہ ہدیہ آنے سے پہلے ہی اس میں اپنی نفسیاتی غرض میں غرض بھی شامل ہو گئی اس لیے اس میں اتنی برکت نہیں ہوگی ایک بزرگ کا واقعہ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ جو بڑے اللہ والے در, آ, درویش بزرگ تھے اور اللہ والوں پر بڑے بڑے کٹھن حالات پیش آتے ہیں ایک مرتبہ کٹھن حالات پیش آتے ہیں ایک مرتبہ ان پر آ, فاقوں کی نوبت آ گئی کئی دن سے فاقہ تھا اور مریدین اور متعقدین اور کے مجلس میں اواعظ فرما رہے تھے آواز میں بہت کمزوری تھی آہستہ اور پست آواز سے بیان فرما رہے تھے مجلس میں ایک مرید نے جب یہ حالت دیکھی تو سمجھ گئے کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے یہ کمزوری ہے شاید ان پر فاقی گزر رہے ہیں چنانچہ وہ اس خیال سے مجلس سے اٹھ کر چلے گئے کہ میں شیخ کے لیے کھانے کا انتظار کروں انتظام کروں تھوڑی دیر کے بعد کھانا لے کر آئے لے کر اور ایک تھال میں لگا کر شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے کھانا لے کر شیخ نے تھوڑی دیر تعمل کر کے فرمایا کہ نہیں یہ کھانا لے جاؤ میں اس کو قبول نہیں کرتا چنانچہ وہ مرید کھانا لے کر واپس چلے گئے اور آج کل کے مریدوں کی طرح کوئی ہوتا تو وہ اصرار کرتا کہ نہیں جی آپ یہ کھانا ضرور کھائیے مگر وہ مرید جانتا تھا کہ شیخ کامل ہے اور شیخ کامل کا حکم بیچوں اور چرا ماننا چاہیے اور وہ کھانے سے انکار تکلفاً نہیں کر رہے تھے نہیں بلکہ کوئی وجہ ہی ہوگی کہ جس کی وجہ سے کھانے سے انکار کر رہے ہیں اس وجہ سے وہ کھانا لے کر واپس چلے گیا پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد مرید مرید دوبارہ کھانا لے کر آیا اور ان کی خدمت پہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ حضرت اب قبول فرما لیجئے شیخ نے فرمایا کہ ہاں اب میں قبول کرتا ہوں بعد میں مرید نے بتایا کہ جب میں پہلی مرتبہ کھانا لے آیا تھا اور حضرت کے حضرت نے کھانے سے انکار کر دیا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ حضرت والا کھانے سے جو انکار کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں کھانا لینے کے لیے مجلس سے اٹھ گیا تو حضرت والا کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید یہ میری کمزوری دیکھ کر سمجھ گیا اور شاید یہ میرے کھانے کا بندوبست کرنے گیا ہو جس کی وجہ سے کھانے کا انتظار لگ گیا لہٰذا جب میں کھانا لے کر آیا تو وہ کھانا تو وہ انتظار اور اشتیاق کے عالم میں آیا اور یہ حدیث سامنے تھے کہ جو ہدیہ انتظار اور اشتیاق کے عالم میں ملے اس ہدیے میں برکت نہیں ہوتی اس لیے انہوں نے وہ کھانا قبول کرنے سے انکار کر دیا چنانچہ وہ کھانا لے کر میں واپس چلا گیا تاکہ ان کا انتظار اور اشتیاق ختم ہو جائے پھر تھوڑی دیر کے بعد میں وہی کھانا لے کر دوبارہ حاضر ہو گیا تو اب ہدیہ قبول کرنے میں جو رکاوٹ تھی وہ ختم ہو گئی تھی اس نے اس نے شیخ نے اس کو قبول کر لیا بہرحال اس ہدیہ میں انتظار لگ جائے جس ہدیہ میں انتظار لگ جائے یا اس کے دینے میں نام و نمود اور شہرت کی نیت کر لی جائے یا اس کے بدلے میں تما اور لالچ پیدا ہو جائے تو یہ چیز ہدیے کی برکت اور نور کو زائل کر دیتی ہے ہدیہ دو محبت ہدیہ دو محبت بڑھاؤ حدیث شریف میں حضور اقد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تحادو و تحابو ایک دوسروں کو ہدیہ دیا کرو تو تمہارے درمیان آپس میں محبت پیدا ہو لیکن یہ محبت اس وقت پیدا ہوگی جب اللہ کے راضی کرنے کے لیے ہدیہ دیا جا رہا ہو قرابت داری کا حق ادا کرنے کے لیے اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اور اللہ کے سامنے خرو ہونے کے لیے وہ ہدیہ دیا جا رہا ہو لیکن آج کل آج ہم لوگ ان مقاصد کے لیے ہدیہ نہیں دیتے چنانچہ شادیوں کے موقع پر دیکھ لیں کہ کس نیت سے تحفہ دیا جا رہا ہے صرف رسم پوری کرنے کے لیے تحفہ دیں گے لیکن رسم کے علاوہ کبھی کوئی تحفہ کسی رشتے دار کو دینے کی توفیق نہیں ہوتی چنانچہ بعض اوقات مردوں کے مردوں کے دل میں خیال بھی آتا ہے کہ فلاں عزیز کو فلاں تحفہ دے دیں تو اکثر خواتین اپنے شوہر کو یا کہہد کر روک دیتی ہیں کہ اس وقت تحفہ دینے سے کیا فائدہ ہے ان کے یہاں فلا تقریب ہونے والی ہے اس موقع پر تحفہ پیش کریں گے تو ذرا نام بھی ہو جائے گا اور اس وقت اپنا بوجھ بھی اتر جائے گا اس وقت دینے کا کیا فائدہ حالانکہ سارا فائدہ تو اس وقت دینے میں ہے اس لیے کہ جس وقت دل میں کسی تثنا اور تکلف اور بناوٹ کے بغیر محض اللہ کی خاطر اپنے کسی عزیز یا دوست کو خوش کرنے کے لیے تحفہ دینے کا دائیا پیدا ہو بس تحفہ دینے کا وہی صحیح موقع ہے اسی وقت تحفہ اور ہدیہ دے دو نیکی کے تقاضے پر جلد عمل کر لو بزرگوں نے فرمایا کہ جب دل میں کسی نیک کام کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو کہ فلاں نیک کام کر تو اس نیک کام کو جتنا جلدی ہو سکے کر لو. اس کام کو ٹیلو نہیں آئندہ کے لیے اس کو مؤخر اور ملتوی نہ کرو اس لیے کہ نیک کام کرنے کا یا شوق جس اخلاص اور جذبے کے ساتھ پیدا ہوا ہے خدا جانے وہ شوق کل کو باقی رہے نہ رہے کل کو حالات سازگار ہو نہ یا ہوں کل کو موقع ملے یا نہ ملے اس لیے کہ فوراً اس شوق پر عمل کرلو لو نیکی کا تقاضا اللہ کا مہمان ہے. ہمارے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ نیکی کا دعیہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے اور صوفیہ کرام اس کو وارد کہتے ہیں یہ وارد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا مہمان ہے اگر تم نے اس مہمان کی عزت و اکرام کیا تو یہ مہمان دوبارہ آئے گا اور بار بار آئے گا اور اگر تم نے اس مہمان کو دھتکار دیا اور اس کا اکرام نہ کیا مثلا دل میں نیک کام کرنے کا خیال پیدا ہوا لیکن اس خیال کو یا سوچ کر جھڑک دیا کہ میاں چھوڑ دو بعد میں دیکھا جائے گا تو تم نے اللہ کے مہمان کی ناقدری کی ہے اور بے عزتی کی اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ مہمان ناراض ہو جائے گا اور آنا چھوڑ دے گا اور اگر تم نے اس خیال پر عمل کرتے ہوئے وہ نیک کام کر لیا تو اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ اس مہمان کو تمہارے پاس بھیجیں گے اور وہ دائیا کسی اور موقعے پر کوئی اور نیک کام تم سے کرا لے گا اس لیے جس وقت کسی عزیز یا دوست کو تحفہ اور ہدیہ دینے کا دائیہ دل میں پیدا ہو بس اسی وقت اس دائے پر عمل ہدیہ کی چیز مت دیکھو بلکہ جذبہ دیکھو پھر حضرت حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعلیم یا دی ہے کہ یہ مت دیکھو کہ ہدیہ اور تحفے کے طور پر کیا چیز دی جا رہی بلکہ یہ دیکھو کہ کس جذبے کے ساتھ وہ تحفہ اور ہدیہ دیا جا رہا ہے اگر تھوڑی سی چیز بھی محبت سے پیش کی جائے یقیناً وہ اس بڑی چیز سے ہزار درجے بہتر ہے جو صرف دکھاوے اور نام و نمود کے لیے دی جائے اس لیے کہ ایک حدیث میں حضور اکد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی پڑوسن کوئی ہدیہ بھیجے تو اس کو کبھی حقیر مت سمجھو چاہے وہ ہدیہ ایک بکری کا پایا ہی کیوں نہ ہو اس لیے کہ اس چیز کو مت دیکھو جو پیش کی جا رہی ہے بلکہ اس جذبے کو دیکھو جس جذبے کے ساتھ وہ پیش کی جا رہی ہے اگر محبت کے جذبے سے پیش کی گئی ہے اس کو اس کی قدر کرو وہ ہدیہ تمہارے لیے مبارک ہے لیکن اگر بہت قیمتی چیز تمہیں ہدیہ میں دی گئی مگر دکھاوے خاطر دی گئی تو اس میں برکت نہیں ہوگی اس لیے کہ اللہ کا کوئی بندہ تمہیں کوئی آ, آ, چھوٹی سی چیز ہدیے میں دے تو اس کو مبارک سمجھ کر قبول کر لو دیکھا آ, آ, دیکھا یہ گیا ہے کہ عموماً چھوٹی چیز ہدیے میں دینے میں دکھاوا نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ چیز ہی معمولی سی ہے اس میں کیا دکھاوا کریں گے اور قیمتی کیمت, چیز ہدیے میں دینے میں دکھاوا آ جاتا ہے اس لیے کہ حدیہ میں اگر کوئی شخص چھوٹی چیز دے تو اس کی زیادہ زیادہ قدر کرنی چاہیے ایک بزرگ کی حالات آمدنی کی دعوت حلال آمدنی کی دعوت ایک بزرگ کی حلال آمدنی کی دعوت میرے والد مجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ یہ واقعہ سنایا کرتے تھے کہ دیوبند میں ایک بزرگ آ... گھاس کاٹا کرتے تھے اور گھاس آ... بیچ کر اپنا آ... گزارا کرتے تھے یومیہ ان کی آمدنی چھے پیسے ہوتی تھی یعنی دن بھر کی ان کی تقسیم مسترد کر... آ... کر رکھی تھی کہ دو پیسے تو اپنے استعمال ملاتے اور دو پیسے صدقہ خیرات کرتے اور دو پیسے جو بچتے ان کو دارالعلوم دیوبند کے بڑے بڑے اکابر اور علماء کی دعوت کے لیے جمع کرتے جب کچھ پیسے جمع ہو جاتے تو علماء اور اکابر دیوبند کی دعوت کرتے جن میں شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ یہ حضرات فرماتے تھے کہ ہمیں سارے مہینے ان بزرگ کی دعوت کا انتظار رہتا ہے جب بڑے بڑے دولت مند اور روسا بھی دعوت کرتے تھے ان کا انتظار نہیں رہتا تھا اس لیے کہ یہ ایک اللہ کے بندے کی حلال طیب کمائی سے اور خالص محبت فی اللہ کی خاطر یہ دعوت کی جا رہی ہے اور اس میں جو نورانیت محسوس ہوتی ہے وہ کسی اور دعوت میں نہیں محسوس ہوتی فرماتے تھے کہ جب جب اس اللہ کے نیک بندے کی دعوت کھا لیتے ہیں تو کئی دن تک دل میں نور محسوس ہوتا ہے اور عبادت کرنے اور ذکر و میں مشغول رہنے کی خواہش رہتی ہے بہرحال چھوٹی اور معمولی چیز ہدیے میں دینے میں اخلاص کی زیادہ توقع ہے بڑی چیز کے مقابلے میں اس لیے معمولی ہدیے کی زیادہ قدر کرنی چاہیے ہدیے یعنی تحفے میں رسمی چیز مت دو رسمی چیز مت دو یعنی جو رسوم میں داخل ہو چکی ہو پھر ہدیہ دینے میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہدیہ اور تحفہ کا مقصد راحت پہنچانا اور اس کو خوش کرنا ہے لہٰذا جو ہدیہ رسم پوری کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے دیا جائے اس میں راحت کا یا خوشی کا خیال نہیں رکھا جاتا بلکہ اس میں رسم پوری کرنا مقصود ہوتا ہے اس لیے ایسی ہدیہ میں صرف وہ رسمی چیز ہی دی جاتی ہے مثلا یا تو مٹھائی کا ڈبہ دے دیا گیا یا کپڑے کا جوڑا یا دے دیا گیا وغیرہ اگر اس مخصوص چیز کے علاوہ کوئی دوسری چیز لے لے جائیں گے تو یا رسم کے خلاف ہوگی اور اس کو بطور ہدیہ دیتے ہوئے شرم آئے گی کہ یہ بھی کوئی ہدیہ ہے لیکن جو شخص اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ کوئی ہدیہ دے گا وہ تو یہ دیکھے گا کہ اس شخص کی ضرورت کیا چیز ہے کی چیز کیا ہے میں وہ چیز اس کو ہدیہ دوں گا تاکہ اس کے ذریعے اس کو فائدہ اور راحت پہنچے ایک بزرگ کے عجیب ہدایہ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا تبلیغی جماعت کے معروف حضرات میں سے ہیں حضرت والی صاحب قدس اللہ سرو سے بڑی محبت فرماتی اور بکثرت ان کے پاس آیا کرتے تھے ہمیں یاد ہے کہ جب یہ بزرگ حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے دارالعلوم تشریف لاتے تو وہ ایسے عجیب و غریب چیز ہدیے ملاتے کہ ہم نے ایسے ہدیے کہیں اور نہیں دیکھے مثلا کبھی کاغذ کا ایک دستہ لے آئے اور حضرت والی صاحب کی خدمت میں پیش کر کے دیا اب دیکھے آ, کاغ, آ, کاغذ کا دستہ آج تک کسی نے ہدیہ میں پیش نہیں کیا مگر وہ اللہ کے بندے جانتے تھے کہ حضرت مفتی محمد شیف, شفی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہر وقت لکھنے کا کام ہوتا ہے یا کاغذ ان کے لیے کام آئے گا اور لکھنے کا جو نیک کام کریں گے اس میں میرا بھی حصہ لگ جائے گا اور مجھے بھی ثواب مل جائے گا کبھی روش, روشنائی یعنی سیاہی کی دعوت لاکر حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں پیش کر دیتے اب بتائیے کہ وہ شخص آ, آ, دکھاوا کرے گا وہ کبھی روشنائی کی دعوات پیش نہیں کرے گا لیکن جس شخص کے پیش نظر ہدیہ کے ذریعے اللہ کو راضی کرنا ہے اور جس شخص کے پیش نظر سامنے والے کو راحت و آرام پہنچانا ہے اسی شخص کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ ایسا ہدیہ بھی پیش کیا جا سکتا ہے اب اگر مٹھائی کا ڈبہ ہدیے میں پیش کر دیتے تو حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مٹھائی تو کھاتے نہیں کھاتے نہیں تھے وہ دوسروں کے کھانے میں آ جاتی ہدیہ دینے کے لیے عقل چاہیے بہرحال ہدیہ اور تحفہ دینے کے لیے بھی عقل چاہیے اور یہ عقل بھی اللہ کی توفیق سے اور اللہ کی رضا جوئی اور اخلاص سے ملتی ہے لیکن جہاں ہدیہ دینے کا مقصد ریا یعنی کہ دکھاوا اور نام و نمود ہو وہاں یہ عقل کام نہیں آتی وہاں تو انسان رسموں کے پیچھے پڑا رہتا ہے وہ تو یہ سوچے گا کہ اگر میں ہدیہ میں روشنائی کی دوات لے جاؤں گا تو بڑے شرم کی معلوم ہوگی اگر مٹھائی کا ڈبہ لے جاتا ہوں تو ذرا دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے آج ہمارے پورے معاشرے کو رسموں نے جکڑ لیا ہے اور اس طرح جکڑ لیا ہے کہ عزیز اور رشتے داروں کے ساتھ سلا رحمی کا جو معاملہ کرتے ہیں اس کو بھی ان رسموں نے تباہ کر دیا ہے چنانچہ ہدیہ اور تحفہ دینا بڑی اچھی چیز ہے اور حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے لیکن ہم نے اس کو رسموں کی جکڑ بند میں لا کر اس کا ثواب غارت کیا اس کا نور بھی غارت کیا اور اس کی برکت بھی غارت کی اور الٹا اپنے ذمے گناہ لے لیا خوب یاد رکھیے یہ یا نیوتا وغیرہ حرام قطعی ہے ہاں اگر کوئی شخص خوش دلی سے بدلے اور شکریہ کی توفیق کے بغیر اگر دے گا تو انشاءاللہ اللہ اس پر حضر و ثواب ملے گا ہر کام اللہ کے لیے کرو یا تو ہدیہ اور توفیق کی بات تھی اس کے علاوہ بھی عزیز و رشتہ داروں کے حقوق ہیں مثلا کسی کے دیکھ دکھ درد میں شریک ہو گئے کسی کی ضرورت کے موقع پر اس کے کام آ گئے وغیرہ اس میں بھی حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب کسی عزیز رشتہ دار کا کوئی کام کرو تو صرف اللہ کے لیے کرو اور اس خیال سے مت کرو کہ یا میرے گن گائے گا یا میرا شکریہ کرے گا یا مجھے بدلہ دے گا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا کام بھی کر دو گے اور پھر بھی دنیا میں خوش خوشی حاصل نہیں ہوگی رشتہ دار بچوں رشتہ دار کیا یہ بچوں کے مانند ہمارے معاشرے کے غلط فکر کی وجہ سے عربی زبان میں ایک مثل مشہور ہے کہ العقارب کل اقارب اقارب کے معنی ہے رشتے دار اور اقارب یعنی اکرب کی جمع ہے اس کے معنی ہے بچھو معنی یہ ہوئے ہے کہ رشتہ دار بچھو جیسے ہیں ہر وقت ڈنک مارنے کی فکر میں رہتے ہیں کبھی راضی نہیں ہوتے یہ مثل اس لیے مشہور ہوئی کہ رشتہ داروں کے ساتھ جب بھی حسن سلوک کیا تو اس امید کے ساتھ کیا کہ ان کی طرف سے جواب ملے گا لیکن جب توقع کے مطابق جواب نہیں ملا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بچھو ہو گئے اگر یہ حسن سلوک اس نیت سے کیا جاتا کہ میرے اللہ نے حسن سلوک کا حکم دیا ہے اور یہ حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس وقت انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ رشتہ دار جواب دے یا نہ دے لیکن اللہ تو جواب دینے والا موجود ہے اس لیے کہ میں نے یہ کام اللہ کے لیے کیا ہے مزہ تو اسی وقت ہے کہ تم رشتہ داروں کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کرتے رہو اور ان کی طرف سے جواب نہ ملے بلکہ الٹا جواب ملے مگر پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک اس نیت سے کیے جاؤ کہ جس کے لیے کر رہے ہیں وہ جواب دینے والا موجود ہے اس لیے کہ حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سلا رحمی کرنے والا وہ شخص نہیں ہے جو بدلے کا انتظار کرے بلکہ سلا رحمی کرنے والا وہ شخص ہے کہ دوسرے تو قطع رحمی کریں لیکن یا اس کے باوجود سلا رحمی کریں حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتے داروں سے سلوک حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ آپ نے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے چند رشتہ داروں کے علاوہ باقی سب رشتہ دار آپ کی جان کے دشمن اور خون کے پیاسے تھے اور آپ کو تکلیفیں پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی یہاں تک کہ آپ کے چچا اور چچا کے بیٹے جو قریب ترین عزیز تھے مگر آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے لیکن حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے رشتہ داری کا حق ادا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر جب بدلہ لینے کا وقت آیا تو آپ نے سب کو معاف کر دیا اور یہ اعلان فرما دیا کہ جو شخص حرم میں داخل ہو جائے گا وہ بھی معمون ہے امن والا ہے جو شخص ابو صوفیان گھر میں داخل ہو جائے گا وہ بھی معمون ہے اور کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا اور نہ کسی سے توقع رکھی کہ وہ میرے حسن سلوک کا بدلہ دے گا لہذا رشتہ داروں کے بدسلوکی پر حسن سلوک کرنا بھی سنت ہے اور اچھائی کے ساتھ بدلہ دینا بھی سنت ہے مخلوق سے اچھی توقعات ختم کر دو اس لیے کہ حکیم علامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مواعظ میں بڑی تجربے کی بات فرمائی ہے فرمائے کہ دنیا میں راحت سے رہنے کا صرف ایک ہی نسخہ ہے وہ یہ کہ مخلوق سے توقعات ختم کر دو مثلا یہ توقع رکھنا کہ فلاں شخص میرے ساتھ اچھائی کرے گا فلاں شخص میرے کام آئے گا فلاں شخص میرے دیکھ درد میں شریک ہوگا یہ تمام توقعات ختم کر کے صرف ایک ذات یعنی اللہ جل شاہ سے توقع رکھو اس لیے کہ مخلوقات سے توقع ختم کرنے کے بعد اگر ان کی طرف سے کوئی اچھائی ملے گی تو وہ خلاف توقع ملے گی اس کے نتیجے میں خوشی بہت ہوگی کیونکہ خلاف توقع ملی ہے اور اگر مخلوق کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے گی تو پھر رنج زیادہ نہیں ہوگا اس لیے کہ اچھائی کی توقع تو تھی نہیں تکلیف ہی کی توقع تھی وہ, ت... وہ تکلیف توقع کے مطابق ہی ملی اس لیے صدمہ اور رنج زیادہ نہیں ہوگا اس لیے کہ اچھائی کی توقع کے بعد تکلیف پہنچے تو صدمہ اور رنج بہت زیادہ ہوتا ہے کہ توقع تو یہ تھی کہ وہ اور یہ ملا لہذا توقع کے بغیر جو اچھائی مل رہی ہے وہ سب یونس ہے بونس ہے دنیا دکھ ہی پہنچاتی ہے دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کو دکھ ہی پہنچاتی ہے اگر کبھی خوشی اور منفعت حاصل ہو جائے تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کا خاص انعام ہے اور اگر دکھ آئے تو سمجھ لو کہ یہ تو آنا ہی تھا اس لیے کہ اس پر زیادہ صدمہ کرنے کی ضرورت نہیں یہ بات بالکل سو فیصد درست ہے اگر ہم اس بات کو پلے باندھ لیں اور اس پر عمل کر لیں تو پھر ساری سکو اور شکایتیں ختم ہو جائیں اس لیے کہ یہ شکو شکوے اور شکایتیں تو توقعات کے بعد ہی پیدا ہوتے ہیں جو توقع رکھنی ہے اللہ جل شانحوس رکھو مخلوقات سے توقع رکھنا چھوڑ دو گے تو ان شاء اللہ راحت و آرام میں جاؤ گے اللہ والوں کا حال ہمارے بڑے یہ نسخہ بتا گئے اور میں نے آپ کے سامنے یہ نسخہ بتا دیا اور آپ نے سن لیا لیکن محض کہنے اور سننے سے بات نہیں بنتی ہے بلکہ اس بات کو دل میں بٹھائیں اور اس کے اس کی مشک کریں بار بار اپنا جائزہ لیں کہ ہم نے دوسروں سے کون کون سی توقعات باندھ رکھی ہیں اور کیوں باندھ رکھی ہیں اللہ سے توقعات کیوں نہیں باندھی آپ نے اللہ والوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں ان کے اوپر بڑے سے بڑا غم بھی آ جائے گا تو تھوڑا بہت رنج ہوگا لیکن وہ غم ان کے اوپر مسلط نہیں ہوگا اور وہ غم ان کے بے چین اور بے تاب ہونے نہیں کرے گا کیونکہ انہوں نے اپنے مالک سے اپنا تعلق جوڑا ہوا ہے مخلوق کی طرف نگاہ نہیں ہے مخلوقات سے توقعات نہیں مخلوقات سے کچھ نہیں مانگتے جو کچھ مانگتے ہیں اللہ جل شانوں سے مانگتے ہیں ان کا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سکون اور اطمینان سے رہتے ہیں ایک بزرگ کا واقعہ حکیم الامت حضرت خانوی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ کی حضرت, کی حضرت کیا حال ہے کیسے مزاج ہیں انہوں نے جواب دیا کہ الحمدللہ بہت اچھا حال ہے پھر فرمائے کہ میاں اس شخص کا کیا حال پوچھتے ہو کہ اس کائنات میں کوئی کام اس کی مرضی کے خلاف ہوتا ہی نہیں یعنی میں وہ شخص ہوں کہ کائنات میں کوئی کام میرے مرضی کے خلاف نہیں ہوتا بلکہ بلکہ ہر کام میرے مرضی کے مطابق ہوتا ہے اور اس کائنات کے سب کام جس کی مرضی کے مطابق ہو رہے ہوں اس سے زیادہ خوش اور اس سے زیادہ آئش میں کون ہو سکتا ہے سوال کرنے والے کو بڑا تعجب ہوا اس نے کہا کہ یہ بات تو انبیاء علیہم السلام کو بھی حاصل نہیں ہوئی تھی کہ اس کائنات کا ہر کام ان کی مرضی کے مطابق ہوتا ہو بلکہ ان کی مرضی کے خلاف بھی کام ہوتے تھے آپ کا ہر کام آپ کی مرضی کے مطابق کیسے ہو جاتا ہے ان بزرگ نے جواب دیا کہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کتابیں بنا دیا ہے بس جو میری اللہ کی مرضی وہ میری مرضی جو میری اللہ کی مشیت وہی میری مشیت اور اس کائنات میں ہر کام اللہ کی مرضی اور اللہ کی مشیت کے مطابق ہو رہا ہے اور میں نے اپنی انا کو مٹا دیا ہے اس لیے ہر کام میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے کیونکہ وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے اس لئے میں بڑا خوش ہوں اور عیش و عشرت میں ہوں بزرگوں کا سکون اور اطمینان بہرحال اللہ والوں کو جو سکون اور آرام اور راحت میسر ہے جس کے بارے میں حضرت سوفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے بادشاہوں کو ہمارے ہماری آفیت اور سکون اور راحت کا پتہ چل جائے تو وہ بادشاہ تلواریں لے کر ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے آ جائیں کہ راحت اور سکون ہمیں ہمیں دے دو یہ سکون مخلوق سے نگاہیں ہٹانے سے اور مخلوقات سے توقعات ختم کرنے سے حاصل ہوتا ہے جب مخلوق سے توقعات ختم ہو جاتی ہے تو پھر دیکھو کیسا سکون حاصل ہوتا ہے لیکن یہ چیزیں صرف کہنے سننے سے حاصل ہوتی نہیں صحبت کے نتیجے میں یہ چیزیں رفتہ رفتہ منتقل ہوتی ہوتی رہتی ہیں اور انسان کی دنیا اور آخرت سمر جاتی ہیں خلاصہ کیا ہے خلاصہ یہ ہے کہ عزیز و اقارب کے حقوق کی ادائیگی اور ان کے ساتھ حسن سلوک اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو اور محض دکھاوے کے لیے اور رسم پوری کرنے کے لیے نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ سب کو اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر ان الحمد للہ رب العالمین